0: Sans spoiler en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamicone. One. Et oui, merci
1: d'être avec nous sur Dynamique One. Bonne année à tous, merci d'être avec nous. Et ce soir, on va encore parler cinéma tous ensemble car ça fait plaisir. Et ce soir, on sera entre mecs pour une fois pour changer. Et tout simplement, je serai avec Thierry FX Théo et Auréle Adrien. Salut les gars, bonne année.
2: Mais bonne année Salut. également hein. Salut. Salut Comment ça va Super ouais. oh, ah, À voilà. d'entamer cette nouvelle année en tout cas
1: Ah bah écoute, on va essayer de faire ça comme on peut 2021 c'est une année que je sens bien moi je pense Je sais pas ce que t'en penses toi FX euh, Ben c'est une année incertaine mais on espère que
3: du coup au niveau cinéma ça va pouvoir reprendre et qu'on va avoir un flux de films qui ont été reportés au
1: même moment, de oui. grands films on espère Oh, toi, ça, toi, de toute façon, euh, en général, je fais des chroniques sur des films un petit peu plus anciens, donc du coup, en fait, toi, t'as pas trop de soucis, toi, cette année. À Ou
3: alors, c'est peut-être parce que justement, l'estimé était fermé que je vais des, des films plus anciens, mais je vais peut-être revenir ah. aux
1: films récents. Bien vu, <rire> bien vu, ça c'est pas mal joué. En tout cas, tu vas nous parler de Yves de Joseph Mankiewicz Tout à fait, oui. Ouais. Et Thierry, toi tu vas nous parler des dessous du cinéma. Marie n'est pas là pour faire la voix, mais c'est pas grave. Ouais, euh,
4: alors malheureusement je peux pas euh, dévoiler le sujet de ma chronique parce que mes sponsors ne m'autorisent pas légalement à le faire avant le moment venu.
1: Ah, oh, c'est pas grave. Euh, Aurel Adrien, toi tu vas nous parler de Don't Let Go.
2: Tout à fait, oui. Un Et... petit thriller américain.
1: Ah! tu restes dans la thématique je vois c'est pas on mal. ne change
2: pas hein. <rire>
1: et toi théo tu vas te parler de what we do in the shadow
5: exactement une pas... bonne petite comédie qui
1: est pas du tout un film à voir avant de mourir tu as abandonné ton top en fait cette année euh,
5: j'ai pas abandonné je fais une petite pause pour euh, parler un peu de films un peu plus doux un peu plus euh, un peu plus court surtout ça,
1: voilà, ça change un petit peu oh, bah C'est pas mal Et vous qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes Est-ce que vous avez bouffé beaucoup de films de Noël cette année
2: Pas tellement, hein, pas tellement C'est un peu assagé hein.
1: Non, Théo, FX, Thierry non plus
4: mmh, À part maman j'ai raté l'avion euh, Non non, pas trop
2: <rire> Oui mais ça tu
1: le regardes chaque année en secret tous les <rire> soirs pendant les fêtes
4: Chaque année en secret tous les soirs pendant les fêtes C'est tout à fait exact
1: <rire> C'est exact, hein, on est d'accord hein. Et, et Fix, toi, tu as des films de Noël Rituel, toi, en général
3: Alors Rituel, non. Par contre, cette année-ci, j'ai vu a Very Murray Christmas, donc le film de ah, que, voilà sur Netflix euh, avec Bill Murray. Mais mm -hmm. pas que, avec beaucoup d'acteurs caméo en fait, euh, qui, qui viennent euh, parce que ce sont les potes de Bill Murray. C'est sympa, c'est pas exceptionnel, mais je trouve que ça met de bonne humeur. Il euh, y a Bill Murray qui chante des contes de Noël, euh, c'est euh, très sympathique pour la période.
1: Eh bien, on apprécie. Mais moi, je le recommande aussi. C'est euh, ce, ce film de Sofia Coppola qui est qui est assez original euh, et qui est donc, comme tu l'as dit, un film Netflix. Les films Netflix de Noël, c'est vraiment devenu un rituel. Hein. J'ai vraiment l'impression. Avant, c'était les téléfilms nuls de TF1. Maintenant, c'est les films Netflix nuls. C'est original et c'est un petit plaisir coupable, je pense, n'est-ce pas, Théo
5: Tout à fait. Moi, j'adore les films de Noël. J'en ai pas regardé cette année. <rire> mais je pense que je vais me rattraper en janvier parce que <rire> pourquoi pas faire durer les fêtes jusqu'à encore un bon petit mois c'est complètement yeah.
1: absurde, j'adore <rire> <rire> allez merci d'être avec nous ce soir en tout cas sur Dynamic One pour parler cinéma pendant une heure jusque 21h vous avez entendu un beau programme n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux sur dynamicone.be on ne change pas une formule qui gagne sur l'application de Dynamic One Facebook, Twitter et Instagram Marie n'étant pas là ce soir il n'y aura pas d'actu du cinéma principal en même temps les cinémas sont encore fermés en Belgique donc voilà ça fonctionne mais Marie reviendra dans les prochaines semaines on vous le promet parmi les autres animateurs que vous avez le d'entendre sur Dynamic One et en attendant on va s'écouter euh, Maluma et The Weeknd mais avant ça ce sera Harry Styles et juste après ça sera l'actu de l'autre actualité merci d'être avec nous sur Dynamic One à tout de suite merci d'être avec nous c'est le journal de l'autre actualité allez c'est parti alors, actualité du jour Le réalisateur de Zombieland Va réaliser le prochain Uncharted euh, Je sais pas si vous avez déjà entendu parler Uncharted qui est ce jeu vidéo euh, Dans lequel Nathan Drake euh, se La joue un peu Indiana Jones On peut vraiment dire que de passer De, euh, de, de zombie à Indiana Jones Le réalisateur a bien tapé Dans euh, son coup euh, actualité <rire> suivante euh, Je sais que vous êtes fan de musique Et je sais que vous êtes fan de cinéma Et c'est pour ça que Netflix, pendant les fêtes A proposé le concert d'Ariana Grande Que vous pouvez voir sous forme de films documentaires Les films documentaires qui ont quand même Leur petit succès ces temps-ci euh, Entre les films de Beyoncé, de Taylor Swift Ou encore de Justin Bieber Vous êtes gâté, dis donc et euh, actualité suivante, on en parle chaque semaine, c'est un peu une marotte, oh. mais c'est important de... de, de cette semaine Camelot,
0: <rire> il n'y a toujours pas de date à part...
1: Ah, la euh. On y croit <rire> Et enfin... Euh, petite euh, petite actualité assez sympa. Euh, Chronomusique, le youtubeur cinéma, a proposé pendant les fêtes également une musique de Noël spéciale Netflix. C'est-à-dire qu'en gros, il reprend la musique de Net, euh, la musique de Netflix. Vous savez le fameux Eto. Essaye de le faire. Hein. <cười> Voilà, et eh ben imaginez, il prend ce pomme, il, il le remix, il essaye d'en faire un truc un peu stylé et il ajoute un peu de trap pour faire un peu de jeûne et il fait plein de références à toutes les séries qui marchent actuellement. Et qu'est-ce que ça donne Eh bien ça donne tout simplement une chanson plutôt sympa que j'ai écoutée en boucle pendant les fêtes et que je vous propose d'écouter maintenant et juste après Théo, on va parler de ton film. Tu peux nous rappeler le titre
5: What we do with the shadows
1: Allez, c'est super Et on écoute tout de suite Chronomusique avec To d'oom Voilà, c'est tout simple c'est facile
0: à retenir Allez, à tout de suite De 20h à 22h On prend les pop-corn Et on écoute sans spoiler Sur Dynamic One Et oui, merci
1: d'être avec nous Sur Dynamic One Théo, de quoi vas-tu nous parler du film What We Do
5: with the Shadows, Vampire wow. en toute intimité, le titre en français. Et eh bien ce film parle, comme vous vous en doutez, de... Lougarou. Le vampire. Ah. Oui, le vampire. Ah yes. <rire> C'est un film de Taika Waititi, le ah, réalisateur, euh, d'entre autres, yes. oui, exactement, de Jojo Rabbit, le très chouette film, un peu déjanté, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon allemand. Durant la Seconde Guerre mondiale, qui se crée un ami imaginaire, Adolf Hitler. Tout simplement. Ici, Il pas euh, une le
1: film. Nous allons parler.
5: Non, absolument pas. Ici, ça va plutôt. <rire> euh... Non, ça va plutôt parler de vampires, comme j'ai dit. Euh, C'est un film de 2014 qu'il a co-réalisé avec Jemaine Clément. Ils en avaient fait à la base un court-métrage, et depuis l'année passée, ils en ont fait aussi une série où ils en sont à la saison 2 pour le moment. Le concept c'est qu'on suit des vampires modernes qui vivent en colocation et le film est sous la forme d'un faux documentaire où une équipe de télévision suit donc nos amis vampires dans leur vie où ils se confient face caméra, parlent de leurs problèmes, leurs histoires de cœur, des problèmes de coloc, comme les tâches ménagères où l'on ne fait pas sa vaisselle et on la laisse ensanglantée. Un concept assez original qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur la vie d'un vampire d'aujourd'hui. Les doutes, les peurs, les bonheurs et malheurs de ne jamais vieillir. Notre très chouette groupe de vampires, eh bien, ils ont différents âges, un à 8000 ans, d'autres ont 200, 800 ans, et ils ont donc un certain vécu et auront une manière de penser différente en fonction de l'époque où ils ont vécu en tant qu'humains avant de se faire mordre. Donc il y a un vampire qui, par exemple, est né au Moyen-Âge, et eh bien il aura toujours quelques pensées un peu cruelles. Et on va également suivre un jeune vampire qui, qui a été mordu récemment et qui va découvrir les joies d'être un vampire, mmh. voler, faire des blagues grâce à ses nouveaux pouvoirs de persuasion, faire le malin dans les bars disant euh, qu'il est un vampire pour draguer les, les jeunes filles. Mais il va également rapidement découvrir les contraintes. Entre autres, c'est assez compliqué de passer du temps avec ses potes humains ou encore de ne pas pouvoir manger de frites, que la vie est dure. Et l'excellent concept du film va être assez bien exploité, très bien développé durant tout le film. C'est très agréable à regarder, on ne s'ennuie jamais. Il parvient à nous offrir des très bons moments et parvient à nous surprendre. Je trouve que c'est un bon film de Noël, on en parlait justement, mais avec aucun rapport à Noël. C'est juste un bon film, plaisant à voir, c tard, pas prise de tête, on passe un bon moment, on rigole. Pour moi, c'est un vrai film de Noël, c'est l'ambiance. Ok. <rire> Et euh, bah, pour ceux qui préfèrent les séries, euh, bah, apparemment la série est géniale aussi. Et euh, ceux qui trouvent qu'une heure et demie c'est trop long, bah, il reste le court-métrage. Il ah, y a une série et, euh... également, une longue série Ouais, ouais, ouais. Une série, euh, ils ont fait deux saisons, qui, euh, bah, ça vient de, de commencer. Et c'est euh, Taika Waititi qui a fait le, le pilote, mais c'est plutôt son autre pote qui a, qui a, fait, qui a produit quoi.
1: Ok, il est bon Taika Waititi, il a fait pas mal de choses, notamment cette pub Coca-Cola de Noël, on n'invente rien que j'avais parlé dans l'actu euh, avant la trêve de Noël de sans spoiler et de Dynamic One, euh, cool. Et donc tu le recommandes à mort ce film du coup
5: À 100%, c'est euh, un bon film. Si vous voulez une petite comédie pas prise de tête, un concept original, c'est un film qu'on qu voit pas tout, tous les jours quoi. Ok. Si vous...
1: Est-ce que est-ce que ça vous a réconcilié avec les films de Noël les gars
2: Soyez. <rire> Bah moi je suis pas trop fan de films de zombies donc euh... Non mais euh... je ne sais pas. C'est des
5: vampires hein, c'est pas des zombies hein.
2: Oui pardon, oui, zo <rire> zombies, euh, vampires. Ça va
5: le sang quoi.
2: Oui, et puis tantôt il y avait Hitler alors euh... Oui voilà, <rire> voilà, on est... est un peu perdu. Euh. Euh... Donc je dis oui monsieur, je ah, dis bon, oui. Un
1: sujet direct, c'est pareil. <rire> 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 oui, euh,
4: moi moi, moi <rire> ça me moi, donne ça me vachement, vachement envie. envie euh... Théo, tu Théo, disais, Théo, tu disais c'est de quel pays en fait
5: De Taika du coup, euh, <rire> c'est américain <rire> Non, le euh, euh, réalisateur est néo-zélandais, mais euh, je pense que Jamie Clément est, est américain. Oui, oui. Bah, à ça, mon avis, c'est une fait, composition... C'est un film néo-zélandais, Ça se passe à Wellington. Les, les, les acteurs, d'ailleurs, il y a Taka Titi qui joue dedans.
2: Qui joue le ça premier ça rôle. Fait, il est partout.
5: <rire> il euh, de... euh... ouais, il est ça bon me aussi, fait
4: penser hein. au, au, au film de Vincent Lano, Vampire, tu l'as vu Oui j'ai vu même, et
5: c'est vrai que Tout à fait, ouais. ça m'a fait penser à ça Mais Vampire c'était euh, bah, la belge, c'était assez lent, assez euh, fallait être dans le bon mood pour, euh, pour accrocher Enfin moi j'ai eu un peu de mal Mais là euh, ouais, c'est peut-être le, conna... le côté un peu américanisant qui est un peu plus facile, pour euh, plus abordable j'ai l'impression
4: il est, il, est, euh, il, est il est disponible, disponible sur, 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 Nord, sur sur Netflix, sur Amazon, sur, il, Amazon il, est, il, il est disponible où
5: Il est disponible euh, C'est une excellente question C'est mon colloque qui l'avait en DVD
2: Ah, ah ok d'accord okay. mmh. Donc il est disponible en DVD chez ton colloque
5: <rire> Venez chez moi, on va le regarder <rire> <rire> Non en vrai il n'est pas Sur les plateformes de, de streaming Donc il faudra euh, chipoter un petit peu Aller euh, dans les uh, vidéothèques euh, Tout oui. ça, tout ça Vidéothèque. Ouais, c'est l'idotech, oui. non les, J'y plus jamais, les médias, DVD Tech.
1: <rire> ok, cool. Mais euh, ouais, bah, écoute, pourquoi pas. En tout cas, euh, je suis un peu perturbé par euh, ce mot euh, DVD tech, vidéothèque Ça <rire> fait tellement longtemps qu'on qu n'en parle pas. Euh, ça me manque, ça me manque franchement. Mais euh, ouais, c'est ce genre de petit film. Moi, ce que je sais, j'avais entendu que euh, la voix française d'un des vampires avait été faite par Alexandre Asti qui fait très peu de doublage. Et, euh, et apparemment, le doublage est dégueulasse. Tu l'as vu en France ah bon hein, en version
5: originale non, je l'ai vu en version originale, mais c'est vrai que sur la page de Wikipédia, j'ai vu que le doublage français avait l'air sympa avec Astier et d'autres spécialistes de Canal, je pense. Mm -hmm. Et du coup, ça donnait envie presque de le regarder en français par curiosité. Mais si j'ai dit que c'est mauvais.
1: Ah, c'est les puristes hein, qui disent ça, hein. peut-être que c'est. Ouais. Moi j'ai déjà vu des, des doublages, on m'a dit, ouais, il est dégueulasse, et puis je te en mode, il est oh, oui, pas mal, et puis j'ai arrêté de de regarder de, de mettre des doublages, donc ça c'est beaucoup plus simple. Mm -hmm. euh... Regardez pour juger. <rire> Et euh, Aurel Adrien tu es intéressé aussi par ce film toi
2: Bah pourquoi pas oui on découvre un, un bon film de Noël
1: Bah oui <rire>
2: Pourquoi après pas Ça <rire> change un,
1: un peu des thrillers dont tu vas nous parler
2: après hein. Oh, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Yeah. <rire> oui, oui. <quand> même. Yeah.
1: <rire> bah écoute, c'est ça qui est beau dans cette émission, c'est le, le, le la, la différence et le pluralisme de, de des différentes chroniques qu'on va faire, et c'est pour ça que juste après Aurélien Adrien va nous parler thriller. En attendant, euh, Justin Bieber, J Balvin ou euh, The 24K Golden. Mais avant ça, euh, Coldplay avec hey, v 3 drop is a waterfall, et on revient juste après. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous sur Dynamic One. À de suite.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler. Oui, en effet, on nous entendait pendant
1: la pause parce que autant être un petit peu original, c'est le début de l'année, autant, oui. autant faire un petit peu
5: n'importe quoi, <rire> n'est-ce pas, euh, pas, Théo euh, Bah oui, je sais pas ce qu'ils ont entendu, j'espère qu'on n'a pas dit trop de cavalier en tout cas, euh, ouais. désolé euh, pour avoir toutes les insultes euh, éventuelles qu'on aurait. Ah là là. <rire> non, mais
1: écoute, euh... Le, le masque tombe, ils le voient enfin les, les coulisses, du, le making-of comme dans une ah version cinéma en fait hein, comme dans une vraie, euh, une vraie, <rire> vraie film en fait, euh, le making-of dans lequel tu vois le réalisateur gueuler et bien et ben là c'est bon blague <rire> à voilà, d'ailleurs, j'ai un commentaire aussi qui dit que apparemment euh, le film que tu proposes est mieux que Twilight on dirait Théo <rire> euh,
5: je sais pas euh... c'est quand même euh, il y a un gros dilemme mais je pense que c'est quand même légèrement au dessus de 10-20 000 niveaux au dessus je
1: pense. <rire> euh, avec des. Une, un réglage euh, au coupé au couteau. Alors, en tout cas euh, très précis <rire> venant de toi. Aurélien, je vais parler de Don't Let Go. Ah.
2: Tout à fait oui, un petit thriller je ne parle pas ici de Michael Jackson, allez c'était tout pour moi. C'était la première blague nulle de, ah. de 2015. <rire> Voilà. Merci! Non, donc Don't Let's Go, Let Go, Let Go est un thriller américain. Ok, bon, c'est un film d'horreur euh, science-fiction, plutôt euh, pas vraiment horreur, plutôt thriller américain, réalisé par Jacob Aaron Estes. Alors, moi, je vais vous poser d'abord une première question. Si vous pouviez changer quelque chose de votre passé, qu'est-ce que vous feriez? À part peut-être moins abuser des bulles de champagne, euh, réfléchir à deux fois avant de dépenser tout son salaire dans le nouvel iPhone euh, 12, qu'est-ce que vous feriez, vous? Ouh! Mmh. Bon, comme ça. Imagine, tu peux revenir dans le passé, euh, deux semaines, euh, environ deux semaines, qu'est-ce ah. que tu pourrais changer? Ah oui. L'action que tu as faite? Euh. euh je. Oh, oh, voler dans un magasin, évident, je sais pas, non, mais bah, sinon. Euh... Il y a deux
1: semaines, j'aurais dit au mois du futur, fais attention, 2021 arrive, je sais pas.
2: Oui, ça, c'est assez classique. Attention, il y aura un bug pendant la pause, on va nous entendre. Non, mais si. bon, par contre, c'est tout autre chose dont on va parler. Il s'agit en effet d'empêcher la mort d'un être cher qui va se faire assassiner. Là, tout de suite, je pense que ça vous glace le sang. Enfin, j'espère bien. Euh, oui, <rire> oui, en gros, le pitch assez simple, c'est le détective... Enfin, assez simple, mais en même temps compliqué. C'est pour ça que j'en parle. Le détective Jack reçoit un appel téléphonique de sa nièce, Ashley, récemment assassinée. Et à travers les univers parallèles, il, vont, il va se battre pour résoudre le meurtre de l'adolescence la, avant qu'il ne puisse arriver. Donc, en fait, c'est assez... Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, déjà, pour le moment... Il reçoit un, 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 mes, un message. Donc, il est dans le futur, mais il reçoit un message du passé de sa nièce. Il va essayer de tout faire pour empêcher euh, ce meurtre d'avoir lieu. Va-t-il y arriver Alors, on a une belle relation entre l'oncle et la nièce. C'est d'ailleurs très attachante. Pourtant, vous savez que les oncles, bah, ils sont souvent très beaux et, et bien lourds en soirée. Je pense pas de Noël. On en a eu euh, à la preuve, mais pas celui-là, pas celui-là. Et euh, il faut il ne faut, il faut pas le voir... Euh, je pense qu'il faut plutôt le voir deux fois pour ne pas trouver ça bordélique parce qu'on se pose quand même pas mal de questions à commencer par bah, pourquoi est-ce qu'il reçoit euh, des appels de sa nièce. Mais hein moi, bon, je pense que si on se pose la question du film, comme c'est là le principe même du film, on va vite oublier cette question. De toute façon, on est quand même fort pris dans l'histoire. Et ce n'est pas souvent qu'on peut quand même parler à notre moi du passé pour dire quelque chose euh, qu'il aurait dû pas pas... ou pas faire. Donc, on est, on est quand même bien... Bien, comment bien, bien engagé dans ce thriller, on se demande euh, s'il va pouvoir y arriver parce qu'une fois, je spoil un petit peu, mais une fois le. Bah, essayer, une fois le, le meurtre a lu un mardi, puis après il a lu un mercredi parce qu'il n'a pas réussi à résoudre le meurtre comme il aurait bien voulu faire. Donc, c'est ça, oui, donc ça, en fait, on est assez déboussolé par ce, par ce phénomène étrange quand même parce que Jack, enfin, donc l'enquêteur Jack qui est policier, a quand même une opportunité qui se fera lui de, de résoudre ce triple meurtre et même de peut-être l'empêcher, ça je vous laisse quand même voir le film donc euh, bah, je pense que c'est quelque chose à, à regarder parce que c'est original par ce, par ce scénario en tout cas mm -hmm. donc euh, moi j'ai vraiment bien aimé, voilà ça m'a bien pris, figurez-vous que je l'ai vu enfin j'ai vu un, un trailer mm -hmm. passer
1: figurez-vous euh... que je l'ai vu, pour une fois c'est
2: un film que j'ai vu ah bon <rire> oui il y de Marie qui ne regarde pas les films pardon <rire>
1: Oupsie. Non, non,
2: non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben justement, profitons-en. Non, mais donc, en fait, non, en vrai, je l'ai vu sur Proximus TV, c'est passé là, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, et puis, euh, et puis je l'ai regardé, et j'ai bien accroché. Un bon thriller à regarder, euh, seul ou en famille. Euh. Voilà, à conseiller, franchement, oui.
1: À conseiller, mais est-il réceptionné par les autres euh, FX Est-ce que tu as envie de le voir J'avoue que
3: ça peut être intéressant euh, <rire>
1: pour le <moment> de film.
2: <rire> on avait compris. <rire> 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 est
4: tu <rire> la Payons Thierry peu. Thierry, <rire> tu es la première personne
1: à qui je le demande.
4: Est-ce que tu as envie de voir ce film Bah oui Oui, oui, parce que parce que ça a l'air original et j'ai l'impression que c'est un peu les films, tu vois, dont, dont on pas vraiment parler. Enfin euh, voilà, même même s'il y avait des sorties cinéma, en entendrais pas vraiment parler. C'est les petits films dont on faisait la promo dans les magazines de ciné et tout et je, je me souviens il y, y a toujours des films un peu à concept comme ça euh, que, qui, qui ont l'air vachement sympa et celui-là en fait partie quoi
2: ouais. bah, c'est vrai que le concept est intéressant tu peux revenir pour élucider un meurtre quand même quoi enfin...
4: tu, tu peux me rappeler le, le titre du film oui, Don't
2: let's Go ok, ouais donc cool, oh, cool.
1: on l'a dit beaucoup de fois ce soir mais on <rire> le répète, Don't oui. Let Go <rire> n'y va pas comme dirait l'autre
2: <rire> voilà
1: euh, dans les commentaires, j'ai Luigi qui dit euh, pourquoi est-ce qu'on pense toujours à mon frère d'abord. Je crois que l'émission euh, le chat.
5: Est-ce en
2: train
5: de... est
1: -ce que dans The Let Go, c'est un film que
5: tu iras voir? Oh. Eh bien, je l'ai noté là parce que j'avais pas le titre pour pas l'oublier. Parce qu'effectivement ça me tente bien. Euh, j'aime bien les films assez bordéliques et euh, le concept euh, lien futur et passé. Euh, ouais, ça. Je suis curieux. Ça m'intéresse.
1: Ok, ok. Est-ce que vous, dans le chat, est-ce que vous avez envie de voir ce film également Je vois que toute l'équipe à Paris Fix est super motivée. Et toi, Antonin ah, <rire> Je vais <l> le... <rire> Alors, écoute, euh, les thrillers, quoi qu'il arrive, moi, thriller, je suis toujours chaud.
2: Je bah, euh, ouais. sais pas
1: pourquoi, euh, j'arrive à... Enfin, c'est très rare que ça soit insoutenable pour moi. C'est plus insoutenable de regarder des films romantiques moi que de regarder des thrillers tu sais. Donc... Ah ouais, mmh. ouais mais toi, franchement je te le regarde sans souci. Par contre Love Actually j'y arrive pas tu vois par exemple. Ah oui mais... C'est un film de ça en Mais oui C'est sur Tipeee c'est pendant les... C'est vrai années, Mais j'y arrivais pas. Le grunt là qui veut sortir avec sa stagiaire là c'est trop dur, c'est trop dur. Force point, un je...
5: peu. <rire> tu serais content au bout des 3 heures Merci. Alors je
1: vous la j'ai apprécié le Merci d'être avec nous sur Dynamic One. C'est la première émission de l'année. On est très content que vous soyez là avec nous. N'hésitez pas à réagir sur DynamicOne.be, l'application Dynamic One, Facebook, Twitter ou Instagram. Gims dans la suite de l'émission. Petite dédicace à Justine pour cette chanson intemporelle de Jusqu'ici tout va bien. Et puis après, ce sera Daddy Yankee. Merci encore une fois d'être avec nous. Et on se retrouve dans quelques instants
0: pour la chronique de Thierry. De 20h à 22 h on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: Merci d'être avec nous. On est ensemble encore jusque 21h pour parler cinéma tous ensemble. N'hésitez pas à réagir. Il y a encore plein de réactions. Notamment euh, Diddy Young, Kay Power. Je crois que qu'ils aiment bien la chanson qui passe en ce moment. Pas sympa que FX ne valide pas le film d'Orel, force à lui. Euh,
2: me... Merci mec, merci.
1: C'est Marie la vraie qui dit ça euh, Bonne année à toute l'équipe de la part de Bertrand Merci à toi Bertrand Merci à tous d'être là tous ensemble Et euh, ça critique Hugh Grunt. Eh oui ça critique Hugh Grunt. Où sont les filles ce soir Eh bien les filles Eh ben, c'est nous les gars hein
2: Oui c'est nous Petite oh, oh. série oh. entre filles oh. Non
1: mais sans plaisanter, on a hâte que Marie revienne dans les prochaines émissions et que tout le monde revienne d'ailleurs parce que c'était une super euh, première partie de saison et on espère vous en faire une deuxième partie encore plus flamboyante. Thierry, de quoi vas-tu nous parler dans. Attends, c'est vrai, il y a le, le ouais, ouais. Hein? Alors, on doit le faire avec notre mec mais enfin. <rire> Alors vous êtes prêts C'est parti Les dessous <rire> du
4: cinéma du... Oh, oh, oh là là, oh là là, oh là oh, là, vous, vous êtes super Alors euh, aujourd'hui ben, on va parler du placement de produit, euh, ce que c'est, où qu'il est, euh, comment le reconnaître, quand il a débuté, mais d'abord on a un petit message de notre sponsor. C'est Chronique. Les
5: biscuits sont tellement qu'ils <rire> <tôt>. recrachent <rire> sur le champ. Alors, les biscuits ça, goûte les louches, je veux pas ça dans ma bouche, les biscuits, le styphon,
4: ça sent les troncs. Vraiment, c'est dégueulasse, je veux pas ça dans ma face, non, Ok Ça m'a mmh, donné vachement faim tout ça, hein, pas vous. Euh, fin de, de connaissance, hein, je n'ai pas du tout préparé cette réplique à l'avance, et je vais profiter de ce temps d'antenne gracieusement offert par Dynamic One, le son nouvelle génération pour vous parler d'un des sujets qui me tient le plus à cœur au cinéma, et, et sans déconner, c'est vrai, c'est le placement de produits. Ah, et, et alors, pour info, pour financer l'écriture de cette chronique, euh, je me suis entouré de pas mal de sponsors. Donc, euh, quand, quand il y a une pub euh, pendant ma chronique, si ça vous emmerde, vous pouvez zapper la pub euh, que vous entendez en tapant des mains. Hein, hein, donc, YouTube, on va tester. Hein. Ouais, ouais, exactement, comme euh, <rire> les prévôles, machin. Et donc, si on veut donc, par exemple, zapper ta chronique, on fait comment <rire> Merci Aurélien Adrien, je t'aime depuis <rire> trois fois. <rire> donc par exemple, ah. euh, on, on a euh, les biscuits boostif, tape des mains et la pub s'arrête. D'accord vous avez compris? Ah, c'est magique.
1: Mais attends, parce que si ça chronique il est vraiment bien qu'on est en mode. Ah, oh,
2: bravo! Oh, non, non! Ouf. Ah ouais,
4: ouais. Il, faut, euh, il faut applaudir euh, comme les enfants, là. Il faut tourner des mains comme ça, faire des, des marionnettes.
5: Euh,
1: des... <rire> pour ça, il faut nous regarder sur la webcam de Dynamic One sur dynamicone.be. Je fais un clin d'œil, là, à la webcam.
4: Bon, alors, alors c'est quoi ce placement de produit ou product placement en anglais? Eh ben, dans le pire des cas, c'est quand vous êtes tranquille en train de regarder un film ou que vous lisez un livre ou que vous écoutez une chronique et soudain, vous êtes violemment sorti de l'histoire par une publicité qui a vraiment rien à faire là. Un peu comme quand je n'ai rien à faire dans ma journée. Alors, je, re... je regarde le site je-sais-pas-quoi-faire-de-ma-vie.com. Je-sais-pas-quoi-faire-de-ma-vie.com, c'est le numéro 1 pour le suicide en Belgique. <rire> en échange de cette publicité plus ou moins subtile, les producteurs du film vont recevoir des sous ou bien ils vont pas recevoir lorsque l'annonceur fournit un produit, par exemple, comme un accessoire de production. On parle alors de placement d'accessoires. Ah, c'est donc okay. une technique de communication commerciale qui consiste à insérer un produit, un service ou leur marque dans un programme. Et c'est différent de la publicité classique parce que le produit n'est pas placé dans des écrans publicitaires distincts du programme, okay. mais bien directement à l'intérieur de celui-ci. Mmh. Et à l'intérieur, personne n'aime les courants d'air. Heureusement, mon cousin Jean-Luc Vander vous propose les <rire> meilleurs prix sur tout son assortiment de boudins de porte à hâte. <rire> ouais. oh. Comme le rappelle le site de la CSA, le Centre supérieur de l'audiovisuel, un produit placé peut, par exemple, être une boisson consommée par les intervenants d'une émission de divertissement, la voiture euh, conduite par l'héroïne d'une série ou le mobilier du décor d'une émission de télé-réalité. Et avant de dire que c'est dégueulasse, que la pub, que vous payez bien votre ticket de cinéma, ou alors que vous avez au moins patienté pour que votre téléchargement illégal soit terminé, sachez que ce n'est pas qu'à Hollywood que cette technique est pratiquée. Même les ah. films et les séries belges en contiennent. Hein, euh, si, absolument. Euh, par exemple, la marque de tous les véhicules de la série ennemi Public, c'est du placement de produit. Pour okay. ne citer que celui-là. Et même les frères Darden en utilisent. Euh, <rire> car euh, dites-vous ah ouais.
1: bien. C'est l'info que je voulais. <rire> ouais, ouais,
4: je, pense, euh, je pense avoir vu avec assez de certitude le, au générique d'un de leurs films euh, la marque d'une célèbre euh, boisson gazeuse dans, dans, dans l'arrière-plan. Okay. Donc Dites-vous bien que sans ce coup de pouce du product placement, beaucoup de projets ne verraient jamais le jour. Par exemple, pour la série Champion de la RTBF, il y a eu 10% du budget total qui a financé la série par du placement de produits. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le placement de produits dans les films, il est presque aussi vieux que le cinéma lui-même. Car déjà dans Les Lessiveuses, qui est le deuxième film des Frères Lumière, hein, les figures phares du cinéma des débuts,
2: mm -hmm.
4: euh, qui a été tourné en 1896, il y a des barils de poudre à lessiver qui sont placés en avant-plan de femmes faisant la lessive, mettant le produit utilisé bien en évidence. Même si, pour laver mes vêtements, je préfère plutôt Willy Waller. En ce moment d'ailleurs, à l'achat de 14 Willy Waller... <rire> Vous recevez le 15e gratuit. Rapidement, donc, la technique se répand. Et cela dit, le placement de produits n'est pas très organisé au début. Et il faudra attendre les années 80 pour que la technique commerciale prenne la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. En 1982, par exemple, on aura Spielberg qui va faire un deal savoureux pour ôter euh, l'extraterrestre avec les bonbons relativement euh, inconnus à l'époque, Pieces. Donc, c'est les bonbons que euh, Elliott va utiliser pour attirer. E.T. Euh, e vers lui pour, pour le mettre en confiance, etc. Et donc, ça, ça a fait augmenter d'un coup les ventes de 65% de la friandise euh, dès que le film est sorti. Reban euh, sur Tom Cruise dans Top Gun, ça a eu le même effet. Et le Pepsi dans le retour vers le futur, 2, c'était pareil aussi. Donc, l'effet jackpot. Le placement de produit, conclusion, ben ça marche. Et aujourd'hui, il est partout, surtout aux États-Unis. Euh, les super-héros, ils sont d'excellents représentants de commerce. Par exemple, Avengers: Head Game d'après vous, euh, combien de combien de millions de dollars a été généré par du placement de produits dans euh, Avengers: Endgame 800 millions. Ouf. Ouais, c'est beaucoup quand même. 200 dollars. <rire> <rire> dollars. Ouais. 157 millions. Eh ben, presque pas tout à fait puisque c'est 70 millions de dollars, mais c'est quand même pas rien. Hein. Ah, et puis, euh, évidemment, il y a 007, euh, l'agent secret le plus british au monde qui nous rappelle encore et toujours que la classe, ben, c'est d'avoir une Aston Martin. Enfin, pour, pour le moment, avant, il fallait avoir une euh, BMW. Euh, avant ça, il fallait une Audi. Et à un moment, il fallait même une Citroën euh, et bien sûr, euh, une Bentley. Mais par contre, jamais, il fallait une DeLorean. Pourtant, DeLorean, grâce à sa formule unique, permettant des voyages dans le temps rapides et sécurisés. Est le premier dans le classement mondial des machines à voyager vintage.
2: Combien de temps il va venir en français
4: En parlant de, de vintage, la série que tout le monde a vue, sauf moi, euh, donc Stranger Things, ne contient pas de placement de produits. Alors je vous laisse euh, un petit moment pour digérer cette information. Si vous avez vu la série, vous savez qu'il y a quand même pas mal de marques à l'écran. Et pourtant, non. Euh, en, enfin, en tout cas, le géant du streaming euh, l'affirme haut et fort il ne fait pas de placement de produits. Mais alors, pourquoi est-ce qu'un des personnages de Stranger Things fait l'apologie d'une certaine marque de boissons gazeuses laquelle, dans une scène clé de la saison 3 Pourquoi un des personnages du film Netflix, To All The Boys I Love, est-il fan d'une certaine marque de chaîne de sandwicherie, au point d'en influencer carrément l'histoire Eh bien, c'est parce que Netflix fait des blagues à... Ah, euh, non, pardon... Euh, oui, donc c'est ça. Ils font des... Euh, oui, <rire> Ils font des co-promotional deals. Euh, donc, ça veut dire que il n'y a pas d'échange d'argent entre les deux parties qui font la promo et d'après Netflix, s'il n'y a pas d'échange d'argent, eh ben, le terme de placement de produit est erroné. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, euh, le, le centre euh, supérieur de l'audiovisuel, il parle aussi d'autres contreparties. Donc, euh, en fait, Netflix, euh, Netflix ment. Mais bon, ils ont leur vision ouais. du monde. Ça, c'est pas nouveau. Voilà. <rire> Par exemple, pour donner un exemple très concret, dans, All the Boys, dans tout All the Boys I Love, le personnage fan de Subway, la, la chaîne de sandwicherie, il va donner aux spectateurs l'envie d'aller découvrir les sandwiches de la marque et en contrepartie Subway va faire des promotions sur son site par exemple pour découvrir le film sur Netflix à un coût avantageux, c'est win-win pour tout le monde bon il y a encore plein de choses à dire mais euh, franchement en écrivant la chronique j'ai eu une grosse indigestion de pub euh, j'en ai maté vraiment beaucoup et je ne suis pas euh, trop fan du principe mais bon voilà si, euh, si vous vous en voulez encore, si vous n'avez pas encore votre indigestion je peux vous recommander encore euh, deux, deux films ce n'est pas une pub, ah, c'est une recommandation bien réelle. <rire> on, avait prévu, hein, on avait prévu, ça c'est une vanne prévue. Euh. Merci Antonin, tu as été parfait. <rire> donc deux recommandations euh, soit vous pouvez regarder le court-métrage Logorama, hein, qui est un film primé aux Oscars en 2010 et qui est réalisé entièrement euh, avec des logos à l'image. Donc les personnages c'est des logos, les maisons c'est des logos, enfin euh, tout ce qui se passe c'est des logos et c'est un petit thriller euh, sympa, policier avec des flics, le méchant c'est Ronald McDonald etc etc et là, vous pouvez le voir euh, légalement sur Youtube euh, ça, ça, ça décoiffe euh, donc vous, vous l'avez vu euh, vous
1: ouais, il est pas ouais mal. moi j'ai vu il
4: est, ouais, il est trop facilement
1: ouais, et ouais, il y a même moyen de faire un jeu à ah, combien de marques en <rire> une vision tu vois de ce film
4: <rire> ouais, c'est vrai c'est vrai, vrai et alors euh, l'autre recommandation elle est un peu moins connue ça s'appelle Super Cash Me ou euh, The Greatest Movie Ever Sold c'est un film du euh, documentariste Morgan Sporlock, hein, le mec qui s'est euh, bourré de hamburgers pendant un mois mm -hmm. euh, pour faire son film Super Size Me et euh, dans le film il essaye de faire financer son film sur le placement de produits, entièrement par du placement de produits. Euh, donc c'est complètement barré wow. et c'est assez drôle mais bon si vous regardez ces films après s'il vous plaît, vous faites une pause hein, euh, vous allez dans la nature vous regardez les arbres, vous respirez l'air frais, vous sifflez avec les oiseaux je sais pas mais le tout à l'écoute de Dynamic One, le son nouvelle génération.
2: <rire> bravo, bravo, il est bon, il est, on peut bravo. applaudir la partie.
1: Merci pour cette petite chronique sympa sur le placement de produits, qui est un peu une mise en perspective de ce qui se passe en général. Les Frères Lumière, ces figures phares du cinéma, joli. ça c'est Tanguy qui nous dit ça, ou un petit Children Drive of Bottom en l'honneur d'Alexis Layo, histoire de varier un peu les sons. Ah ok, tu fais une petite demande musicale, toi t'essayes comme ça, toi, ok. C'est OB. écoute, on verra bien si on arrive à le placer, s'il est dans la police, tout simplement, parce que voilà, on essaye un peu de, de contenter tout le monde, ensemble encore pendant quelques minutes euh, Julien Doré tout de suite et 47 heures juste après et à la fin, ce sera FX qui va nous parler de Yves comme on vous l'avait promis, merci d'être avec nous sur Dynamique One et on se retrouve dans quelques instants
0: Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamique One Ouais, euh, on
1: balance pas les potes, hein. donc moi je dirais pas c'est qui mais il fallait que je le dise Voilà. Désolé. Mais il <rire> paraît qu'il a pas eu mon film Voilà c'est tout <rire> Une chronique terrible et un bon son avec Julien Doré. Dema Quoi demander de plus C'est Christelle qui nous dit ça. Merci Christelle. Et Antonin, je veux bien aller avec toi au FIF, mais qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, Mariska qui dit ça. J'ai du mal à lire, je n'ai pas de lunettes. Si j'ai des lunettes sur la webcam, je n'ai aucune crédibilité. Le FIF, c'est le Festival international du francophone dont on a parlé fin septembre, début octobre, qui est un festival à Namur, qui est un des plus grands festivals de Belgique, qui est super chouette et qu'on vous recommande d'aller l'année prochaine pour soutenir les festivals et le cinéma en général et Fix tu vas nous parler de Yves de Morovitch
3: Morovi de Morovitch de Mankiewicz <rire> je même quand même. je
1: n'ai pas de vraies lunettes
4: <rire> <rire>
1: <rire>
3: bah, tout à fait en fait donc, peu avant les vacances de Noël je vous avais parlé du nouveau film de Fincher euh, Manc, qui racontait l'histoire de l'écriture du Citizen Kane donc, euh, qui avait été écrit par euh, Herman Mankiewicz et parmi vous qui a vu ce film entre temps j'ai pas eu beaucoup de temps
4: <rire> ouais, ouais enfin tu comprends, ouais. euh, les ouais. journées, parfois elles passent, enfin euh, voilà, désolé. Euh. Il <rire> n'y <rire> a pas
3: de souci. <rire> euh, mais mais du coup, cette fois, je vais vous parler de son frère, donc Joseph L. Mankiewicz, réalisateur couronné de deux Oscars du meilleur réalisateur, dont ouais. un pour All About Eve. Vous faites-moi les malades Thierry
1: et Théo quand même. <rire>
3: Alors all about Eve sorti en salle en 1950 et raconte l'histoire de Eve, Eve en version française si vous préférez, qui vient tout juste de gagner le prix de la meilleure performance théâtrale de l'année.
1: Ah Eve la... Dans ce sens... Moi oui, je pensais Eve, Eve comme Yves, Yves euh, Mentor, tu vois Yves, ça c'est Yves là, moi j'ai compris. Ah, <rire> Eve comme Adam ah, et Eve. Euh, aucune crédibilité ce soir pour <rire> moi. Donc Eve oh, là, là. Donc
3: Eve vient juste de gagner le prix de la meilleure performance théâtrale de l'année et la scène nous est racontée par un critique russo-britannique incarné par George Sanders qui gagnait d'ailleurs l'Oscar pour ce rôle avant de plonger dans un lointain flashback avant de retracer toute la carrière de Eve C'est donc une histoire classique d'américanerie où on part de rien et peu à peu le, le héros euh, parvient au sommet mais ce qui est intéressant, c'est que Eve va se former au contact des plus grands, et notamment de Margot Channing, euh, brillamment incarnée par Bette Davis, une grande diva de la scène théâtrale américaine. Alors au fait de sa gloire, Eve se proposera de devenir sa domestique. Donc je dis Eve ou Eve, comme vous préférez. J'ai parlé un petit peu. Euh, et donc Eve voudra se proposer de devenir sa domestique pour tout apprendre de la meilleure, donc de Margot Channing. Le ton de sa voix, la gestuelle, le vocabulaire, les préparations avant monter sur scène, comment porter les costumes. Eve va scruter et analyser son modèle qui est de 20 ans son aîné. Donc elle veut vraiment décortiquer comment est-ce que la star fonctionne dans tous les aspects de sa vie. Et tout le film racontera l'histoire de l'éclosion d'un jeune talent par opposition à la star qui voudrait rester éternelle. Tout se mélange alors, les représentations théâtrales, la tentation de se lancer dans le cinéma, les amitiés et amours des deux femmes, leur représentation dans la presse, sur tous les plans, elles finissent par devenir concurrentes et le film maîtrise à la perfection le rythme de ses différentes péripéties. Et pourtant, tout est toujours ambigu dans ce film. On prend du temps à comprendre la vraie nature des personnages et leurs intentions. Tous ont un double discours, une facette privée et publique qui s'oppose. Margot Channing, personnage magnifique, comme la plupart des personnages féminins du film d'ailleurs, sont tous des très très bons rôles féminins, finit justement par ne plus pouvoir dissocier sa personnalité de scène et sa vraie personnalité. Tous les personnages gravitent les uns autour des autres sans qu'on sache forcément qui est vraiment sincère et quelles sont les vraies motivations de chacun, et le tout offre un panel de personnages complexes, crédibles et intéressants, qui racontent beaucoup sur le star system et le monde artistique. Doté d'un scénario de personnages super écrits, et incarnés par de très bons acteurs, Eve est un film résolument moderne qui est encore tout à fait recommandable aujourd'hui, et dont les sujets abordés n'ont pas du tout vieilli. Mais je peux aussi vous recommander Le Limier, du même réalisateur, qui est un énorme film énigme où deux personnages se tentent des pièges intellectuels dans un huis clos, mais c'est clairement moins accessible que Eve à mes yeux. On retrouve aussi cette finesse dans l'écriture et ces personnages complexes. Et donc voilà, je tenais à vous recommander Storyzator. Et donc surtout si vous avez découvert *Manque* le frère avec le film Netflix, là vous découvrez l'autre frère qui a qui a aussi marqué un
1: peu le cinéma américain. Et la boucle est bouclée. Voilà. C'est beau. Merci. Et fixe. Théo, Aurélien Adrien, Thierry. Euh, tout cas, déjà, le, le, je ne me souviens plus très bien qui était attiré par manque à la base et serait attiré du coup instinctivement par Yves derrière. Euh,
4: pour moi, euh, moi, je suis fan de Fincher, donc euh, c'est un peu, euh, c'est pas normal que j'ai pas encore vu ce film. En plus, je trouve <rire> la, la... La thématique euh, très 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 intéressante. Donc effectivement, je pourrais être euh, la personne intéressée par euh, le film dont FX vient de parler. Ouais. Ah,
1: ça, ça sent le, 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 le film cinéphile bien pointu mais passionnant vraiment. À voir Aurélie Adrien.
2: Mais pareil, pareil. Franchement, euh, ça m'a bien donné envie de le voir là. Ouais, Parce que c'est en fait, que... contradiction entre les deux les deux personnages là. <rire> Je pense vraiment que ça
3: peut vous intéresser pour le, le rapport au monde du cinéma et de comment ouais. est-ce qu'on reçoit dans le cinéma. Oui. C'est vraiment très, enfin, un film qui est vraiment porté là-dessus spécifiquement. Et je trouve que c'est vraiment très
1: très moderne à ce niveau-là, quoi. Mm. Et euh, Il y a pas tout, oui. tu avais un commentaire encore à faire par rapport à ce film. Une, une question. Non. Ok. <rire> non,
5: ça ça, ça s'appelle un vent. Genre, je connais.
1: et <rire> il n'y a pas de problème mais euh, non non j'allais demander est-ce que c'est un film euh, vraiment euh, que je sais pas si tu l'as dit mais est-ce que c'est vraiment le vieux film noir et blanc euh, un peu difficile d'accès comme ça au premier abord hein
3: en fait pas trop je pense parce que du coup euh, je trouve que c'est quand même assez bien rythmé donc sans noir et blanc ça c'est vrai mais ça s'enchaîne assez bien je trouve que on voit quand même plutôt bien où le film veut nous mener c'est pas trop décousu et il y a quand même du rythme mais je sais que Théo l'a vu aussi je sais pas si lui il a un avis dessus aussi. Euh, s'il peut euh, Théo témoigner sur ça
5: oui je suis sans avis non j'ai Euh non moi j'ai vraiment beaucoup aimé et euh, bah, je suis assez euh, d'accord avec euh, tout ce que tu as dit sur euh, les personnages et tout ça c'est ah, enfin, bon, bon. super bien écrit et euh, je le trouve assez accessible en fait, assez euh... enfin, moi quand j'ai vu ce film, c'était un peu le film classique des années euh, de ces années-là, où, euh, où tu rentres facilement dedans. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai ai, peut-être l'habitude d'en voir, euh, mais en tout cas c'est intéressant euh, comme concept et, et euh, pour les gens qui ont un peu peur, euh, je leur conseille de se lancer. C'est ah oui. regardable.
1: Si, si je pouvais terminer avec ça, c'est qu'il y a des films euh, comme ça, des vieux films cinéphiles noir et blanc avec des sujets compliqués, tu te dis ça, ça va pas me plaire. Et en fait, bah, quand le film est bien fait, bah, c'est passionnant. Il peut, te, il peut te faire un documentaire sur les langoustes. Si le truc est bien fait, bah, tu es, voilà, es pris de... <rire> Mais non, c'est
5: ça qui est beau, oui, un ouais. t -T Mais En fait, c'est dans l'écriture, je trouve que le film est magnifiquement écrit. Ouais, et au niveau du rythme et des dialogues... Tu peux que rentrer dans, dans l'histoire avec... Enfin, euh, j'ai l'impression, quoi.
4: Ouais,
1: c'est...
5: Euh, Thierry.
4: Antonin, tu, tu as le titre du film sur les mangousses? <rire> Ça, bravo
1: ça s'appelle le, le pli du coquillage ah super et, et, et c'est tellement artistique, c'est un film polonais mais qui a un titre en français c'est ça qui est incroyable est incroyable d'ailleurs le, 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 le réalisateur qui, est, qui était à la base euh, transphobe a complètement changé d'avis après avoir vécu un trauma. <rire> bah, c'est hyper intéressant de, que tu poses question. Bah, bref on en parlera off, parce que c'est hyper euh, franchement c'est ah, pas une blague un, un truc, un truc très populaire non c'est une chag euh, FX
5: <rire> quoi je <rire> t'ai pas sûr oui c'est
1: ça c'est là que c'est la frontière du réel merci d'être avec nous merci FX pour cette chronique et merci à toute l'équipe d'avoir été là ce soir pour ce retour en, en, en fanfare en, avec une énergie folle merci à tous euh, on va se quitter avec Dajou euh, Amour Toxique et on se retrouve la semaine prochaine avec euh, la même équipe dans le désordre et merci d'avoir été là. Allez, à bientôt et à surtout la semaine prochaine 20h. Au revoir tout le monde.
2: Ciao. Bye bye. bye.
0: Sans spoiler. En podcast sur dynamicone.be.